0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Lecture symbolique et philosophique des mythes. Le voyage initiatique d'Ulysse. Une série en 14 épisodes hebdomadaires. Épisode 13. Le retour à Ithac. Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère l'Odyssée.
1: Ulysse regagne Ithaca transporté sur le navire phéatien. Il est déposé sur le rivage avec tous les présents qui lui ont été offerts lors de son séjour sur leur île. À son réveil, Ulysse ne reconnaît pas son île et pense qu'il a encore été trompé. Quel est donc ce pays? Hélas. Chez quel mortel suis je enfin revenu? Chez un peuple sauvage, des bandits sans justice? ou des gens accueillants qui respectent les dieux Où m'en vais-je porter cet amas de richesses Moi-même, où m'en aller Que ne suis-je resté là-bas en fait assis ?» Athéna a respecté le vœu de Poséidon. Elle a envoûté notre héros afin qu'il ne reconnaisse pas sa chère patrie. Déguisée en jeune berger, elle l'accueille. Ulysse, craignant de voir son identité dévoilée, fait encore preuve de ruse en prétendant être un crétois qui s'est enfui pour avoir tué le fils d'Idoménée. Athéna lui révèle alors son identité et le délivre du sort qui l'empêche de reconnaître son île. Elle l'informe du pillage de ses ressources par les prétendants de Pénélope et lui offre d'être transformé en vieux mendiant afin d'avoir accès au palais sans être reconnu et pouvoir se venger.
0: Et maintenant encore, si tu me vois ici, c'est que je veux tramer avec toi tes projets et cacher ces richesses que, pour rentrer chez toi, les nobles féatiens ne t'ont donné que sur mes idées et conseils. Sache donc les soucis que, jusqu'en ton manoir, le destin te réserve. Il faudra tout subir, sans jamais confier à quiconque, homme ou femme, que c'est toi qui reviens après tant d'aventures. « Sans maudire, il faudra pâtir de bien des maux et te prêter à tout, même à la violence.
1: » C'est donc un mendiant qu'Ulysse aborde son royaume. Impossible de le reconnaître. Nul ne l'a vu depuis vingt ans et Athéna s'est chargée de le transfigurer. Elle a flétri sa peau, fait tomber ses cheveux et l'a revêtu de haillons. Il est ainsi impensable de l'identifier en tant que roi. Ce n'est plus qu'un paria aux yeux des habitants de l'île. En premier lieu, Ulysse se rend dans la cabane de mai le Porcher. Celui ci ne reconnaît pas son roi à cause de son apparence, mais lui accorde son hospitalité. Il lui sert un repas et lui prête un manteau pour la nuit. Pendant qu'ils sont en train de manger, Eumée confesse alors regretter le départ de son ancien maître et formule son vœu de le voir revenir. Ulysse, en se faisant passer pour un Crétois, rassure le Porcher et lui annonce le retour prochain de son maître. Eumée refuse de le croire. Pendant ce temps, Athéna apparaît en songe à Télémaque, parti d'Itaque il y a de nombreuses années, et lui conseille de retourner dans son pays pour rendre visite à Eumée. Télémaque quitte donc le palais d'Hélène et de Ménélas après avoir reçu de nombreux présents de la part de ses hôtes. Lorsque Télémaque arrive chez Eumée, il s'enquiert de l'identité de ce mendion. Eumée reste évasif et demande au fils d'Ulysse d'offrir à cet étranger l'hospitalité au palais. Télémaque affirme que ce serait impossible à cause des prétendants de Pénélope qui y règnent et sèment le trouble. Alors qu'Eumée se rend au palais pour annoncer à la reine le retour de son fils, Athéna apparaît alors aux seuls yeux d'Ulysse puis l'entraîne hors des murs et s'adresse à notre héros.
0: « Fils de la Herthe, écoute Ô oh, rejetons des dieux, Ulysse aux mille ruses Il est temps de parler, ton fils doit tout savoir. Il vous faut combiner la mort des prétendants et prendre le chemin de ta fameuse ville. Vous mourrez avec vous, je serai là, tout prêt, ne rêvant que bataille.
1: » Athéna touche alors Ulysse de sa baguette d'or et lui redonne son apparence de roi. Télémaque ne le reconnaît pas. Il était nouveau-né lorsqu'Ulysse a quitté Ithaque pour la guerre de Troie. C'est un étranger qui prétend être son père et se présente à lui. Notre héros, troublé, s'adresse à lui avec conviction. Télémaque est maintenant convaincu par le charisme de cet homme et la puissance de sa parole. Le fils tombe dans les bras de son père. Après ces heureuses retrouvailles, le père et le fils commencent à fomenter un plan de vengeance pour se débarrasser des prétendants de Pénélope, puis restaurer l'ordre et la paix dans leur royaume. Le soir, Eumée retourne dans sa cabane. Ulysse a repris son apparence de mendiant grâce à Athéna afin d'éviter toute émotion qui pourrait pousser le porcher à dévoiler le retour secret de son roi. Le jour suivant, Télémaque retourne au palais où sa mère l'accueille à bras ouverts et le presse de questions au sujet d'Ulysse. Sans lui révéler que son père est réellement de retour, il informe Pénélope que la nymphe Calypso retient Ulysse prisonnier sur son île. Pénélope, très déçue, s'enferme dans sa chambre en pleurs. Télémaque se rend à l'Agora et invite le devin Théoclimène au palais. Ce dernier prophétise à Pénélope le retour de son mari. Lorsqu'Ulysse entre au palais accompagné de mai, il est toujours déguisé en mendiant. C'est son chien, Argos, qui le voit le premier. Il avait commencé à l'élever et le dresser avant son départ. Sur le seuil, Ulysse l'aperçoit et essuie une larme. Le chien, vingt ans après, identifie immédiatement son maître grâce à son flair. Il agite vigoureusement sa queue, replie les deux oreilles, mais ne peut pas s'en approcher. L'animal est trop vieux perclus de rhumatisme et couvert de tiques, car négligé de tous. L'émotion est trop forte. Le cœur du vieil animal ne la supporte pas. Il rend son dernier souffle le regard rivé sur les yeux embrumés de son maître. Ulysse contient son chagrin et pénètre dans le palais. L'entrée d'un mendiant inconnu dans la salle du conseil sème le trouble. Une dispute éclate alors entre Eumée le porcher et Antinos, l'un des prétendants. Ce dernier, fou de colère, jette violemment un tabouret à la tête d'Ulysse. Pénélope accourt et prend la défense de l'étranger. Elle voudrait même l'interroger sur ses origines, mais Ulysse remet l'entretien au soir. C'est alors qu'un autre mendiant très connu à Ithaque, appelé Iros, entre à son tour dans la salle et cherche querelle à Ulysse. Pris de jalousie, il se met à le frapper. Une bagarre éclate entre les deux, et Antinos, il promet une récompense au vainqueur. Ulysse remporte le combat, et un autre des prétendants, Amphimonos, lui apporte du pain. C'est alors que, guidé par Athéna, Pénélope se présente dans la salle et fustige le comportement grossier de l'assemblée réprimande la servante Mélanto, qui encourage les outrages faits aux mendiants et s'adresse à son fils.
0: Télémaque, es es-tu donc sans esprit et sans cœur Tout petit, tes dessins étaient mieux réfléchis. Te voilà grand, tu vas entrer dans l'âge d'homme. À te voir, bel et grand, il n'est pas d'étranger qui ne te proclama le fils d'un homme heureux. Mais parfois, tu parais sans esprit et sans cœur. Que vient-il d'arriver au manoir, me dit-on Tu laisses insulter un hôte de la sorte Qu'allons-nous devenir, si jusqu'en nos maisons, un paisible étranger peut être maltraité aussi cruellement Quelle honte pour toi, et quelle flétrissure
1: !» Pénélope ordonne à ses servantes de laver les pieds du mendiant. Ulysse n'accepte de soins que de la plus vieille servante, Euryclée, c'était sa nourrice, lorsqu'il était enfant. Elle le reconnaît tout de suite à cause de la vieille cicatrice qu'il porte au pied. Ulysse lui sourit et lui fait signe de se taire. Euryclée ne peut pas exprimer sa joie. Après le départ des prétendants, Ulysse, toujours déguisé en mendiant, dit à son fils de mettre de côté toutes les armes se trouvant dans la maison. Puis, la reine se tourne vers notre héros déguisé et l'interroge sur ses origines. Bien que celui-ci essaie d'éviter ces questions, Pénélope insiste. Ulysse invente donc un récit dans lequel il prétend avoir vu son mari en Crète. La reine s'émeut et révèle aux mendiant qu'elle croit toujours au retour de son mari à Ithaca. Elle invite Ulysse à dormir au palais et le fait conduire dans une chambre. Le lendemain, une fête est organisée par Pénélope pour les prétendants. Elle les a fait patienter durant des années, en tissant chaque jour un linceul pour l'aerte le père d'Ulysse, comme il était de tradition pour une épouse, et leur a promis que lorsqu'il serait terminé, elle choisirait l'un d'eux. Chaque nuit, elle défaisait soigneusement le tissage du jour. Aujourd'hui, à l'occasion de cette fête, la reine propose une épreuve à tous les prétendants afin de déterminer qui sera l'élu.
0: Écoutez, prétendant fougueux, qui chaque jour fondait sur ce logis pour y manger et boire les vivres d'un héros parti depuis longtemps. Vous n'avez pu trouver d'autre excuse à vos actes? que votre ambition de me prendre pour femme. Eh bien, ô prétendant, voici pour vous l'épreuve. Oui, voici le grand arc de mon divin Ulysse. S'il est ici quelqu'un dont les mains, sans effort, puissent tendre la corde, et dans les douze haches envoyer une flèche, c'est lui que je suivrai, quittant cette maison, ce toit de ma jeunesse, si beau, si bien fourni, que je crois ne jamais oublier mais mensonge.
1: Tous tentent, chacun à leur tour de bander l'arc, mais ils ne peuvent même pas décocher une flèche tant l'arme est difficile à manier. À la surprise générale, Ulysse propose de passer cette épreuve. Tous se moquent de lui. C'est alors que Télémaque, à l'approche de la vengeance de son père, éloigne sa mère. Elle quitte la salle à manger et s'enferme dans sa chambre. Athéna, arrive auprès d'elle sans se manifester et la plonge dans un profond sommeil. Bien évidemment, Ulysse réussit l'épreuve. Il se débarrasse alors de ses loques et décoche une flèche sur chaque traître. Tous s'effondrent tués net. Ulysse est de nouveau maître en son palais. Son fils et ses amis fidèles exultent et dansent sur les cadavres des usurpateurs. La nourrice Iclé, heureuse du dénouement court, prévenir Pénélope du retour du héros. La reine s'avance vers son époux, mais, troublée par un étrange mélange de joie et de ressentiment après tant d'années d'éloignement, au lieu de se jeter dans ses bras, elle lui impose une ultime épreuve il doit déplacer le lit nuptial. En la regardant droit dans les yeux, Ulysse lui répond alors qu'il ne peut pas, parce qu'il l'a construit de ses propres mains autour d'un trône d'Olivier enraciné. Pénélope, en larmes, enlace enfin son époux et l'entraîne dans la chambre. Il ne reste plus à Ulysse, désormais, qu'a trouvé son vieux père pour attester définitivement son retour en royauté. Il part donc à sa rencontre et le retrouve dans un enclos proche du palais. Afin de le ménager du choc de son retour, Ulysse, l'homme aux mille ruses, par bienveillance, invente une nouvelle histoire. Il se fait passer encore une fois pour un autre qui aurait connu Ulysse. Au milieu de son récit, Laerte fond en larmes à l'évocation de son fils. Ulysse, n'y tenant plus, se jette alors dans ses bras en l'appelant père. Laerte, incrédule, lui réclame une preuve et lui demande de montrer une cicatrice seule connue de lui. Cette trace de vie passée scelle une nouvelle alliance avec la descendance. Notre héros rappelle ensuite à son père la liste des arbres du verger, qui lui avait offert dans sa jeunesse. Ulysse est désormais reconnu dans sa lignée en qualité de roi.
0: Dans cette ultime étape, c'est au fil des différentes scènes de reconnaissance qu'Ulysse retrouve sa pleine identité, renouvelée par les douze épreuves de son parcours. Il le fait en revisitant sept grands moments de son existence, que nous évoquons ici selon la chronologie de sa vie et non celle du récit. Il est intéressant de noter que ce sont les êtres les plus humbles et au cœur pur qui reconnaissent leur maître au-delà des apparences, faisant écho aux vertus du lys. Il revient sur son enfance avec Euryclée, sa nourrice, lorsqu'elle l'identifie grâce à la cicatrice qu'il porte au pied. Ensuite, il est de nouveau le fils, lorsque son père, Laerte, l'identifie encore une fois par sa cicatrice. Le porcher Eumé, fidèle à sa famille, réinstaure Ulysse en tant qu'ami. Les retrouvailles avec Pénélope renouvellent son identité d'époux, puis de père par la rencontre avec son fils Télémaque, qu'il n'a connu que bébé. Avec son pauvre chien Argos, trop âgé et délaissé, qui représente la déliquescence de l'État, il redevient le maître aimé. Enfin, avec la reprise de contrôle du palais occupé par les prétendants, il est à nouveau roi. Ce parcours de reconnaissance évoque les nombreuses vertus qu'Ulysse a conquises au fil de ses douze épreuves. L'épreuve de l'arc et des douze haches est un symbole clairement astronomique. Le parcours du zodiaque, comme pour le mythe d'Héraclès et des douze travaux, construit la couronne de sa royauté céleste autant que terrestre. L'arc est un symbole important qui mêle la force, l'adresse et l'expérience. Pour que la flèche atteigne son but, elle doit d'abord reculer pour gagner de l'élan, c'est-à-dire puiser des ressources dans l'acquis. À de nombreuses reprises, Ulysse se fait passer pour un crétois. On connaît l'importance du symbolisme de la hache crétoise dans le mythe de Thésée. Cet instrument n'est pas seulement une arme de guerre, qu'elle soit extérieure ou intérieure au héros. Son origine se perd dans la nuit des temps, comme le labère, l'instrument primitif du labour des premiers agriculteurs. C'est ce symbole civilisateur qui semble être à l'origine du mot « labyrinthe », le palais de la double hache en Crète, à Knossos. Les douze haches qu'Ulysse doit relier par son tir précis représentent la victoire sur sa guerre intérieure et sa sortie du labyrinthe. Comme le dit l'anthropologue helléniste François d'Ingremont
1: « L'olivier accompagne constamment Ulysse. La branche de l'olivier est le manche de l'outil qu'offre Athéna à Ulysse afin qu'il construise un radeau et qu'il quitte la grotte de Calypso. La branche participe à la construction de l'objet qui porte un terme à l'immobilité du héros. Elle est ici poros, qui signifie expédion. Au champ neuf, on apprend qu'Ulysse a aveuglé le cyclope à l'aide de la brassée d'un olivier. L'arbre servait déjà à le rendre invisible. L'importance narrative de l'olivier n'est que le reflet du poids anthropologique et symbolique qu'il avait acquis à l'époque archaïque en tant qu'arbre sacré, symbole de la présence d'Athéna. Homère célèbre lui aussi l'arbre de la déesse en faisant de lui un élément narratif de premier plan. L'olivier et le tissage sont des dons de la déesse Athéna aux mortels.
0: L'olivier sur lequel repose le lit nuptial est enraciné, il ne peut pas bouger. Il symbolise l'impérieuse nécessité de fonder la descendance, donc le futur, à partir des expériences du passé. Quant au tissage du linceul de Laerte par Pénélope, son symbolisme est très présent dans la mythologie avec notamment les trois parcs. Il est en quelque sorte la construction harmonieuse de nos actes et les conséquences qui en découlent. Dans le prochain épisode, épilogue de notre saga, vous partirez à la rencontre des membres de l'équipe qui ont permis à cette série d'exister. Avec les témoignages des uns et des autres, vous découvrirez un autre aspect du mythe et les impacts qu'il a produits en chacun de nous tout au long de ce cheminement en profondeur aux côtés d'Ulysse. série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.